0: Gott, soll ich mal wieder begrüßen? Ja, unbedingt. Also, ich nur, geben, wenn, nur ich wenn wollte okay dich begrüßen. Ist. <lacht> ja, hallo äh, Pöchinger. Ja, hallo. hallo Pöchinger, grüße dich. Grüß dich auch. Und natürlich auch ein herzliches Grüß Gott und Hallo. Ich bin noch so im Aschermittwochsding. Ein herzliches <lacht> Grüß Gott und Hallo an unsere äh, Fans, Freunde und Follower unserer kleinen Familiensendung. Ähm, wir sind in die Fastenzeit gestartet, deshalb heute nur Kaffee, kein kein Whisky, kein, kein, kein Rum, kein, kein gar nichts. 46 Tage, also 40 Tage eigentlich, aber die Sonntage zählen nicht mit. Es wären eigentlich 46 Tage. Und bist du eigentlich voll mit dabei? Kein Alkohol? Ja, ich habe das immer so gemacht,
1: dass ich nicht 46, sondern 40 Tage. Dafür die Sonntage natürlich auch, also wirklich 40 Tage en Block und dafür beende ich das am Palmsonntag. Also eine Woche Also eine Woche vorher, vorher quasi.
0: Ist in der K-Woche irgendwas, wo du, wo, wo du. Ja, die
1: K-Woche ist mir so traurig. Da brauche ich <lacht> einen Trostspender.
0: <lacht> okay, verstehe. Nein, ich muss sagen, das, das äh, ist etwas, das eigentlich so... immer sehr belebt und erfrischt. Okay, mhm. Finde ich. Mhm. Nein, nicht
1: überzeugt? Nein, ich mache das schon eigentlich aus einem ästhetischen Aspekt, weil ich immer sehr, sehr schnell ein paar Kilo abnehme. <lacht> das stimmt. Zweitens auch aus einem gesundlichen Aspekt. Glaube, es schadet nichts einmal
0: im Jahr eine gewisse Zeit lang. Das stimmt. Ja, das ist tatsächlich in diesem Beruf, wenn wir es mal Beruf nennen wollen. Wir haben es Berufsträger. <lacht> Berufsbild PR spielt natürlich Alkohol irgendwo schon eine Rolle. Zumindest in Österreich. Äh, zumindest in Österreich. Und äh, ja, das ist eigentlich eine ganz schöne, schöne Alternative. Man merkt auch mal äh, übrigens, wie, wenn man irgendwo sagt, ich trinke keinen Alkohol, was das auslöst. Wie, wie viel Hass einem entgegenschlägt teilweise. Nein, nicht nur, und das, nur wenn du in
1: Österreich sagst, ich trinke keinen Alkohol, und, klar, ah, Alkohol dann sagst du, ah, trockener Alkohol, Kenn ich aus. <lacht> ja, 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 ja. Ja, der, der nichts trinkt, ist bei uns der Alkoholiker. Genau. Das ist ganz ja.
0: Und äh, nur sozusagen in der Fastenzeit verzeiht einem, dass wenn man sagt, ja, Fastenzeit, dann, ah, okay, gut, verstehe. Also, ja, nämlich auch
1: bei Nicht-Katholischen und so weiter ist genau. das so der Moment, wo man... Wo man ich bin
0: Nicht-Katholisch, darauf lege ich sehr viel Wert. Ich mhm. bin ähm, Möchte ich hier meine, möchte ich, möchte ich meine, meine, meine Unabhängigkeit nochmal noch mal kundtun. Das ist verschriftlicht und damit ist das auch so.
1: Ja, das bringt uns natürlich jetzt immer sehr, sehr viel mehr Zeit, politische Analysen eben absolut, äh,
0: absolut.
1: zu machen. Und da steigen wir auch gleich ein. Du hast den Aschermittwoch bereits erwähnt. Der politische Aschermittuch war eigentlich eine, eine ursprünglich eine Institution der CSU in, in Bayern und mittlerweile muss man auch sagen der FPÖ Österreich in Ried im Innkreis ähm, Beide haben ihre Veranstaltungen auch in diesem Jahr, in diesem Corona-Jahr durchgeführt. Die CSU ein wenig anders als die FPÖ. Äh, hast du mitgekriegt, dass der Landeshauptmann Thomas Stelzer eingeladen war in glaub, Passau?
0: Ja, äh, habe ich mitbekommen. Also man muss dazu sagen, sie haben mehrere äh, Vertreter christlich- sozialer Parteien eingeladen. Unter anderem die ähm, Jasmin Ladurna von, äh, aus Südtirol, von der, von der dortigen, dortigen Dependance der Volkspartei. Der CSU. <lacht> und äh, natürlich auch Thomas Stelzer, ja, der im, im Nachgang hat man auf Twitter gesehen so ein bisschen, abgekanzelt ist das falsche Wort, aber schon sehr stiefkindlich behandelt wurde. Ja? Naja, äh,
1: nachdem er da gesprochen hat, kam dann Söder und sagte, so nachdem die Vorgruppen jetzt vorbei sind, <lacht> kommen man mal die
0: Hauptgruppen. Also, und die sagen, Moderatorin meinte auch, ähm, das ist jetzt der letzte Gast, bevor es dann endlich richtig losgeht. Also man muss schon sagen, ganz egal, wie man zu diesen
1: anderen äh, christlich-sozialen Politikern steht, so geht man mit Gästen nicht um. Das ist schon eine, eine Form von bayerischer Präpotenz, die, die ich eigentlich nicht besonders schätze. Also dieses, dieses anmaßende Auftreten, das der Söder und offenbar auch die, die, die Moderatorin hier in den Tag gelegt haben, ist etwas, wo man sich als normaler Mensch denkt, ja, da fahre ich, fahr ich ein zweites Mal nicht mehr hin. Ich glaube nämlich, dass der Gott der Thomas Stelzer sich schon gedacht hat, da kann er quasi auch am Aschermittwoch, der sonst halt ausschließlich der FPÖ in Oberösterreich gehört, einen Auftritt wahrnehmen, der ihm auch mediale Präsenz verschafft und Aufmerksamkeit. Und dass das dann diese Form von Aufmerksamkeit war, dass jeder mitleidig gelächelt hat über ihn, ich glaube, das tut ihm ein bisschen weh.
0: Thomas Stelzer, ähm er hat auch nur ein, also er hat ein Auftrittsbild. Und das ist dieser Anzug, in dem er, glaube ich, geboren wurde. Und das ist so Volksnähe. Das, jetzt weiß ich auch, warum die ÖVP nicht so einen politischen Aschermittwoch macht. Weil ich glaube, A, die haben keinen Janker im Schrank. Äh, und B, das, ist, das wirkt immer holzschnittartig äh, genau gleich. Ja.
1: Du musst trotzdem sagen. Ähm, politische Präferenzen hin oder her. Ich lasse mir den Herrn Landeshauptmann von einem Piefke nicht ladig machen.
0: Das, wollen, das, das mögen wir genau, gar nicht. Genau, da, da ist man sehr schnell drin in diesem man binationalen. Kann jetzt sein, äh, das Wiener äh, oder Hürdenberger <lacht> Piefke.
1: Das <machen> wir, <lacht> mögen wir gar nicht. Na, du hast völlig recht. Das ist, er ist halt schon ein bisschen, man sagt, hölzern oft auch im Auftritt. Ich glaube, der er seine Sache nicht schlecht macht. Er ist, er ist sowas wie ein, ein, ein perfekter Beamter irgendwo. Ne? Aber das große Politische Talent, glaube ich, das haben in der ÖVP in Oberösterreich eher andere, die das im Hintergrund auch machen.
0: Die, die, der Hintergrund bei der FPÖ der, des politischen Aschermittwochs, um mit einem, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, war ja der, dass nach dem Tod von Franz Josef Strauß eben, es hieß, okay, jetzt, man hat sich immer gerne den politischen Aschermittwoch unter Franz Josef Strauß angeschaut in, in FPÖ-Überösterreich-Kreisen und dann war FS gestorben und dann hat man gesagt so, pff, was, was kommt jetzt? Ja, jetzt ist dieser politische Aschermittwoch quasi, den, wo wir uns immer zusammengesetzt haben und das angeschaut haben im Nachbarland, ist jetzt weg. Dann kam Stolper und, und, und dann hat man, ja, dann hat man gesagt, in, 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 einer, in einer Laune, komm, das machen wir selber. Und dann war eben 92, 92 glaube ich, oder 91? Das ist heuer das 30. Mal, Mal gewesen, gewesen, dann müsste es <lacht> 92, 92, 92, 92 gewesen sein, genau. Und dann mit Haider und so weiter, und der hat das gleich erkannt als, als Format, das ihm sehr liegen könnte. Und dann ging das eigentlich sehr gut Ich aus. war da auch
1: als Schüler zweimal dort, um Jörg Haider live zu sehen.
0: Ist man Haider schauen gegangen? Ja, gefahren, sind wir gefahren, <lacht> Ja, wir müssen politischer werden, glaube ich. Wir, wir, wir müssen, wir müssen den, den Geist der Zeit aufgreifen, es passiert zu so viel. Der wo, also... Ibiza bietet sich natürlich an. Der, der Ibiza-Urausschuss, der eigentlich immer weniger, immer weniger Ibiza wird und immer mehr Lichtenfelsgasse eigentlich. Also da, da, wo die ÖVP hier in Wien residiert. Heißt das Straße oder Gasse? Ich kann mir das bei euch Österreicher nicht nehmen. Ihr Österreicher macht mich wahnsinnig Gasse. mit diesem Gasse. Und, und Straße. Teilweise werden vierspurige Autobahnen werden mit Gasse bezeichnet. Und, und, so, und so ein Weg, der irgendwie gerade noch zwischen zwei Häuserzeilen reingehämmert wurde, ist dann die Straße. Das ich. Ja, das sind wir flexibel. Das kriege ich irgendwie nicht.
1: Na, du hast recht. Diese Ibiza, dieser Ibiza-Untersuchungsausschuss wird mehr und mehr ein Untersuchungsausschuss von offenbar türkisen Problemfeldern. Ich glaube auch insgesamt, es gibt ja auch das Gerücht, dass die ÖVP das zumindest wusste von diesem Ibiza-Video und zwar deutlich vor der Veröffentlichung und so weiter. Und wenn man von diesem Gerücht einmal, wenn man diesem Gerücht Glauben schenken will, dann könnte man sich auch mutmaßen, dass die ÖVP ganz bewusst auch einen eine Sollbruchstelle zum richtigen Zeitpunkt gesucht hat, um von der FPÖ wieder loszukommen, um halt dann auch Kickels Kopf zu fordern, um eine Diskussion zu starten, die eigentlich im gerade jetzt im, Nach im Nachklang betrachtet völlig lächerlich war, dem Herbert Kickl zu sagen, er kann nicht Innenminister bleiben, weil er damals Generalsekretär war, das trifft heute halt Karl Nehammer genauso ja, und ist jetzt kein Problem. Also es war einfach ein politischer Move und keine echte staatspolitische Handlung, die die ÖVP damals gesetzt hat, ich glaube genau das weiß man jetzt überhaupt schon. <lacht> und ja, es ist, ich, und auf das wollte ich raus. Ich glaube, dass der ÖVP, wenn das alles so war, wie die Gerüchte sagen, ich glaube, man hat sie verrechnet. Ich glaube, man hat sie schwer verkalkuliert. Man dachte nicht, dass dieser Ball zurückgespielt wird.
0: Das, glaub, also das ist absolut. Dieser Boomerang-Effekt, den haben sie, glaube ich, massiv mhm. unterschätzt. Also, das war die zweite grobe Fehleinschätzung seit 2019. Das eine war, dass sie die absolute holen, wenn sie die, die, die Regierung aufkündigen. Und das war jetzt die zweite dieser Urausschuss. Das ist eine. Das, das wird richtig gefährlich, glaube ich. Für, also man muss, man muss sagen, jetzt auch im Rahmen dieser Sendung für alle Genannten gilt natürlich die in vollem Maße die Unschuldsvermutung, weil wenn in diesem Land etwas gilt, dann das. Und jetzt, die Ermittler interessieren sich jetzt offenbar nicht nur direkt für irgendwelche möglichen oder mutmaßlichen Geldflüsse seitens der Novomatik in Richtung. Volkspartei oder, oder Vereine rund um die Volkspartei, ähm, sondern vor allem auch äh, dreht es sich ein Stück weit um PR-Agenturen, die, die die Ermittler offenbar auf Habe ich im
1: äh, Magazin Zack-Zack, glaube ich, gelesen. Mhm. Ja, du, ich sage einmal grundsätzlich, es ist tatsächlich so, dass man nicht voreilig äh, natürlich irgendwie Schuld zuweisen sollte. Niemals. Man muss mal schauen, was da kommt. Fakt ist, es ist politisch natürlich schon jetzt äh, eine Gemengelage, in der ich einmal behaupten würde, dass Sebastian Kurz jeden anderen Minister bereits zum Rücktritt aufgefordert hätte, zumindest unter vier Augen. Das passiert nicht. Das gibt natürlich auch Deutungsspielraum in weitere Richtungen, die potenziell vielleicht unangenehm für die ÖVP werden könnten. Zum Thema Novomatic noch eins ganz kurz.
0: eine schöne Zusammenfassung der, ja, der Ereignisse. Dankeschön. Ähm, die, die ähm, das mal, die, die, die ÖVP hat jetzt versucht, mit einem doch sehr eigenartigen Move, also sich ein bisschen frei zu strampeln, indem sie, also man muss ja auch wissen, da läuft ja gerade diese ÖVP gegen WK, ist gegen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaftsgeschichte, die mittlerweile völlig abstruse Ausmaße auch, auch angenommen hat. Ähm, und man möchte jetzt einen, unabhängigen Generalbundesanwalt schaffen. Etwas, das in mittel- und westeuropäischen Ländern eigentlich relativ häufig anzutreffen ist, relativ äh, äh, Standard ist. Ähm, jetzt ist das so, in Österreich ist ein unabhängiger Funktion, also ein, ein, ein unabhängiger Beamter in der Regel vieles, aber nicht unabhängig. Oder zumindest nicht unparteiisch, sagen wir es mal so. Ähm, in Deutschland gibt es diese, diese Institution des Generalbundesanwalts. Wir hatten damals auch ähm, wie, wie da, welche abstrusen Ausformungen das annehmen kann, teilweise mit Ministerweisungen, Generalbundesanwalt und welche Machtspielchen da, da eine Rolle spielen war bei der Anklage wegen, oder Anklage bei, der, bei den Anschuldigungen wegen Landesverrats gegen Netzpolitik.org. Damals war Heiko Maas Justizminister, also wen das interessiert, der kann sich das nochmal zusammengoogeln. Und ähm, jetzt spreche ich kurz unter, unter uns Bundesdeutschen. Heiko Maas wäre heute nicht mehr in Amt und Würden, wenn der Generalbundesanwalt damals ein bisschen mehr Eier gehabt hätte. Ich habe es jetzt einfach mal ausgesprochen. Ähm, schade. Und es ist natürlich trotzdem auch eine, eine politische Position, ja, die politisch besetzt ist. Was hältst du von dieser, von dieser Institution?
1: Du erinnerst dich, ich glaube, unsere allererste Sendung. Wir
0: haben schon mal darüber gesprochen. Ja, das war die ja, das allererste stimmt, Sendung, ja.
1: haben wir über dieses Thema gesprochen. Und das gilt natürlich nach wie vor das, was ich damals gesagt habe, ich halte nicht viel davon. Denn, ähm, wie man auch sieht, kann man offensichtlich, wenn es gegen einen Minister oder eine wichtige politische Figur geht, auch in der Bundesrepublik über den dortigen Generalbundesstaatsanwalt offenbar auch Einfluss nehmen, behauptet es im weitesten Sinn, weil vielleicht hat er genau deshalb keine R gehabt, ohne jemandem was zu unterstellen. Was ich damit sagen will, die, die Einflussmöglichkeit oder die Einfluss, der Versuch der Einflussnahme folgt der Macht. Und wenn es nicht mehr im Justizministerium ist, sondern woanders ist, dann wird man halt versuchen, dort seine Machtstrukturen aufzubauen und dort zu beeinflussen. Ich habe damals gesagt, bei dieser ersten Sendung, die, die Forderung nach einem Bundesstaatsanwalt kommt immer von jenen, die glauben, dass sie länger keine Macht in der Regierung und damit im Justizministerium haben. Die wollen natürlich, dass das wegkommt. Grundsätzlich muss man sagen, es ist bei uns historisch geprägt und äh, die Staatsgründer haben sich auch was dabei gedacht, dass das Weisungsrecht beim Justizminister äh, gründet, der jetzt mit seinem Waisenrat, den der dazu noch kam, sich bespricht und dann diese Weisungsmöglichkeit wahrnimmt oder auch nicht. Hat den Vorteil für mich, dass der Justizminister erstens dem Parlament auskunftspflichtig ist. Kann man sagen, ja gut, das könnte der Bundesstaatsanwalt auch sein. Aber der nächste Vorteil ist, der Justizminister gehört halt zu einer Regierungspartei und diese Regierungspartei kann potenziell abgewählt werden, wenn der öffentlich und ersichtlich etwas äh, einer, einer, einer Gegebenheit zuwiderhandelt, die man eigentlich nicht tun sollte, sage ich jetzt einmal. Also eine Weisung ausspricht, die man nicht ausgesprochen hätte.
0: Jetzt äh, muss ich ganz kurz einhaken. Bitte? Glaubst du, dass es jetzt ein, glaubst du, die ÖVP weiß, äh, dass das Schiff untergeht und, und versucht jetzt noch irgendwo die, die Sicherungen einzuhängen? Oder? Äh,
1: mehrere Möglichkeiten. Das ist einerseits die Möglichkeit, dass die ÖVP sieht, da geht, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob diese Blümelgeschichte da ausreicht, das glaube ich jetzt eigentlich nicht. Keine Ahnung, was da noch kommen könnte. Aber grundsätzlich könnte man jetzt den Verdacht schöpfen, dass die ÖVP während dem Schachspiel gerade das Brett umdreht. Und sagt, okay, mit Schwarz gewinnen wir es nicht mehr, schauen wir mal mit Weiß, was geht. Guter gute Einwand. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie einfach ganz plump ablenken wollen, weil dass die ÖVP plötzlich für einen Bundesstaatsanwalt ist, das ist wirklich ein, ein kommunikativer game -Changer in der Politik, da muss ich sagen, warum und weshalb, das ist die zweite Möglichkeit. Ja, und die, die ja, das, ich sagen, das sind für mich zwei Möglichkeiten, aber es ist jedenfalls eigenartig, warum jetzt gerade diese, diese, diese Kehrtwende auftritt
0: Ja, es bleibt spannend. Also die, die Möglichkeit besteht, glaube ich, schon, dass das Ganze noch größer wird, einfach aus dem heraus, dass die, der Untersuchungsausschuss ja jetzt erst diese ganzen Chats geliefert bekommen hat und so weiter vom... Vom Thomas Schmidt, Es waren glaube ich 325.000 WhatsApp-Nachrichten, die, die insgesamt gesichert wurden. Das musste, musste ja auch alles erstmal durchschauen. Ja. Und es begann mit dieser Blümmelgeschichte. geschichte wie gesagt, für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung, ich möchte bitte keine Post bekommen. Und jetzt kam, es kommt immer so, so, so Stücklesweise kommt noch was dazu und ich denke fast, dass das noch nicht die die Spitze des ja, Eisbergs ist. Ich
1: glaube also ich will es das nicht, äh, die, auch nicht die Spitze, ich will es auch, auch nicht klein reden. Ich meine, es sind schon ein starkes Stück wenn beim Finanzminister in einem amtierenden Finanzminister beim nicht amtierenden ist ja fast normal in Österreich eine <lacht> Hausdurchsuchung <lacht> stattfindet, aber ich, ich glaube trotzdem, dass das nicht die Smoking Gun sein kann. Ich glaube trotzdem ja, und
0: das, da bin, äh, an diesem Punkt waren wir ja schon sage ich mal schon häufig, wo, wo ich muss vielleicht anders anfangen. Dass Österreich so funktioniert, wie es halt jetzt so langsam ein bisschen rauskommt, dass es so funktioniert, das kann ja niemanden schockieren. Das ist ja... Nein, bitte. Das, das, ist nein das muss man so sagen.
1: Das sind Worte, das ist, die, die erwarte ich von Wolfgang Rosam, aber nicht von dir.
0: Nein, das muss man... Das, aber das macht es ja nicht besser. Man darf sich ja nicht an diesen, daran gewöhnen, an diese Geschichte. Irgendjemand auf Twitter hat das schön rausrecherchiert. Die Quote der Hausdurchsuchungen bei Finanzministern, der Republik Österreich seit 2000 liegt bei 54 Prozent. Also das ist in, in einer westlichen Demokratie... Aber nicht beim Amtierer. <lacht> <lacht> Darum habe ich auch Unterschiede. In einer westlichen Demokratie ist das natürlich schon... Meine, das ist ja kein Normalzustand eigentlich. Ja? Und äh, da sollte man sich nicht verleiten lassen, zu sagen, naja, das ist keine große Geschichte, äh, sondern nur, nur weil man es schon so häufig gehört hat. Ja? Ich möchte mal ganz kurz kommen, zurückkommen auf den Bundesstaatsanwalt. Bevor du, ganz kurz, bevor du dich jetzt in äh, die genauen Auseinlassungen in, in die Tiefe begibst, würde ich den Menschen da draußen gerne noch mal zeigen, wie schön es hier eigentlich am Kohlmarkt bei uns ist. Okay. Weil wir haben hier natürlich schon auch ein Stück weit einen Bildungsauftrag, den sowieso, das ist von der Regierung so gewünscht und dem kommen wir auch nach. Aber auch das Ästhetische ist was, was mir sehr wichtig ist aber auch, ich habe die
1: ich wollte noch ganz kurz noch noch ergänzen ähm, diese diese Frage jetzt wie kann man sozusagen Weisungen vermeiden oder transparenter machen oder womöglich unpolitischer machen jetzt in Richtung des Bundesstaatsanwaltes hinein zu reflektieren ist ja auch deshalb ein Unsinn weil wie funktioniert denn eine, eine die, die Weisung die Weisung ist ja nicht eine, eine mündliche oder schriftliche Weisung macht das oder macht das das ist ja eh transparent und da ist man auch dem Parlament im Auskunftspflichtig das passiert genau so, wie es der WKStA eben gerade wieder fährt. Sie wird zugemüllt mit Berichtspflichten. Sie muss zu jedem Akt eine Bericht abgeben, zu dem und zu dem. Es war, glaube ich, man hat es irgendwo gelesen, zehntausende, zehntausende berichtspflichtige Schritte, die in diesem ibiza äh, Verfahren äh, eingefordert werden. Ja, natürlich lehne ich da eine Behörde völlig. Wenn ich nicht, würdest du irgendwas machen. Und das kann ich natürlich bei jeder anderen Behörde, die das übernehmen sollte, zum Beispiel auch machen. Wenn der Bundesstaatsanwalt dann dort sitzt, dann wird der der Berichtspflichtige sein, dann wird der das, äh, irgendwo hinschreiben müssen. Ne? Und wenn es nur das Parlament ist, irgendjemanden wird der Berichtspflichtig sein und dann kann ich genauso entdecken. Beziehungsweise kann er das abfragen. Und das, was du richtig gesagt hast, diese, welche Besetzung in Österreich ist schon unparteiisch, unpolitisch? Ja, natürlich keine. Wenn wir uns überlegen, selbst bei Berichterbestellungen, die natürlich unabhängig und, 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 und frei sind, da ist halt dann ein, einer dabei vom Justizministerium, einer dabei von der Gewerkschaft und so weiter, von der, von der Standesvertretung, das hat natürlich alles trotzdem, kann nicht dort regeln, wer wie ausgewählt wird. Und die Idee, die die ÖVP jetzt hat, dass man sagt, das Parlament bestellt den Bundesstaatsanwalt und das soll zwölf Jahre lang sein. Also ich meine, es ist beides ein Wahnsinn. Erstens, ich, meine, ich kann da nicht eine, von vornherein eine politische Besetzung daraus machen, das funktioniert beim Verfassungsgerichtshof, weil das breit gestreut ist. Da gibt es ja dann die, die Bundesregierung darf, der Nationalrat darf, die, ich glaub, die Länder dürfen, die Anwaltskammer darf, jeder darf da was hineinmelden sozusagen. Das hat einen ganz anderen Wert und ist historisch eben bei uns anders gewachsen. Aber das ist, ist verheerend. Das heißt, jetzt machen wir mit schwarz-grüner Mehrheit nur an uns genehmen Bundesstaatsanwalt und dann, und dann sitzt der zwölf Jahre dort. Also ich, meine, ich glaube, das Wesentliche ist ja auch, und darum ist der Justizminister sehr wohl, wahrscheinlich die richtige Spitze der Weisungskette, dass sich das abwechselt. Ich glaube, dass überall dort Probleme und Missbrauch mit Macht im weitesten Sinn, bitte vorkommen, wo die Macht dauerhaft ist wenn zum Beispiel die ÖVP, glaube ich, seit 37 Jahren in der Bundesregierung ist, wann die SPÖ Wien weiß nicht, seit der Römerzeit <lacht> äh, den Bürgermeister stört. Es ist einfach, die, man muss überlegen. ja
0: überlegen, das, ja, das, das möchte ich nur richtig. anmerken,
1: wenn man dann sagt, ja, und die FPÖ und Ibiza und die große Korruptionspartei, never ever, wenn du, als, als Korruptionsopfer kenne ich mich da ja ein bisschen aus. Ähm, ich glaube, zu wissen, dass es nur dort strukturell lohnt, zu korrumpieren, wo ich weiß, diese Macht ist Ewig. Von Dauer. Ja. Alles andere, diese Zeitfenster, die andere haben, wie die blauen dann einmal oder auch die Grünen jetzt, da zahlt sich das nicht aus. Das ist den Aufwand nicht wert. Da wendet man sich an Einzelne. Da wird dann, wie es halt war, mit der Sporttasche voller Geld. Das, das kann alles sein, ja, falls das wirklich so war. Auch das nur mutmaßlich. Aber dann wende ich mich an Einzelne. Geht viel schneller und ist viel günstiger. Die richtige strukturelle Korruption passiert nur dort, wo die Macht immerwährend
0: ist. Das ist richtig, ja. glaube ich, dass es auch in einer Demokratie nicht gut tut, wenn, äh, wenn alles ewig allein regiert wird. Ja. Das ist bei Tirol so, wo die ÖVP von Gottes Gnaden ihr, ihr, ihr zu ihrem Recht kommt oder auch in Niederösterreich oder halt in Wien dann bei, bei, bei der SPÖ. In Bayern ist es bei der CSU genauso. Ja. Das ist äh, nur Natürlich funktioniert Wien und Bayern funktioniert auch super. Ja. Aber das ist halt der, 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 der Glanz auf der Oberfläche, wenn man, ein bisschen, wenn man ein bisschen was wegkratzt, dann kommen halt schon Strukturen zum Vorschein, die, die in, in, einer, ja, in einer Demokratie zumindest mal bedenklich sind. Und diese Verflechtungen, die, die sind, wenn die mal gewachsen sind, dann sind die so stark, dass man die eigentlich kaum noch... Kaum noch getrennt bekommen. Was ich interessant finde, bevor wir jetzt nochmal ein bisschen... Ja, ich bist doch ganz kurz einen, Satz zum so.
1: einen Abschlusssatz jetzt zum Bundesstaatsanwalt...
0: Ja, das, da und, wollte ich nochmal rein, okay, genau. eigentlich in die Thematik, weil äh, was ich interessant finde, ist, dass die Grünen, die ja auch immer angetreten sind mit Transparenz und, und Entflechtung von allem, sich so schwer getan haben jetzt, das muss man wissen, die Grünen haben ja das Justizministerium unter da Alma Sadic, was jetzt gerade von Werner Kogler äh, äh, inter interimistisch geführt wird warum die sich mit der Abschaffung der Berichtspflicht in diesem Fall so schwer getan haben. Das hat ja ewig gedauert und jetzt haben sie gesagt, ja, das schauen wir mal, dass wir das irgendwie wegkriegen, aber auch nicht mit einem Zeithorizont, glaube ich, versehen. Ähm, warum? Haben die auch irgendein Thema? Oder?
1: Nee, ich glaube, das muss man ein bisschen ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachten, und da sieht man dann sehr schnell, dass die Grünen sich von sehr vielen Dingen verabschiedet haben, während sie mit der ÖVP in der Regierung waren. Also ich glaube, dass sie wirklich fundamentale Linien ihrer Parteipolitik geopfert haben, um in dieser Regierung zu bleiben. Und ich glaube, auch hier lassen sie sich von der ÖVP schon immer noch... Diktieren, wie, wie man das Spiel jetzt weiterspielt. Das ist, das Problem. Das ist für mich die Antwort. Ich wollte zum Bundesstaatsanwalt noch sagen, dass das, all das, was wir jetzt mit der, mit der langanhaltenden Macht und der, der Anfälligkeit dieser Strukturen dann für Verfehlungen, halt auch den Ort das beste Argument hat, dass man sagt: zwölf, zwölf Jahre lang, ein Mann an der Macht, da kannst du sicher sein, der, werden, der wird angeflogen werden von Aasgeiern, dass ihm schwindelig wird. Und alleine, um, ich unterstelle ja keinem, dass er von Anfang an äh, korruptionsanfällig ist, aber alleine jemanden zum Ziel zu machen, sowas, der zwölf Jahre lang quasi diese Macht innehat, ist eine Gefahr für den aber, Staat. Über wen sprechen wir jetzt? Über den potenziellen Bundesstaatsanwalt.
0: Ach so, okay. Während
1: ein Justizminister, der weiß, bei der nächsten Wahl bin ich nicht, mehr, oder vielleicht nicht dabei, ist überhaupt meine Partei dabei, der würde sich nie so weit rauslehnen ja, ja. können und sagen, du, es ist einfach äh, demokratiepolitisch und demokratiehygienisch, viel gescheitert, das so zu belassen. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Da macht man ja, aber es, es, es ist natürlich so, funktioniert es natürlich auch nur bedingt. Ja, ja man kann nicht den Teufel
1: mit Belzebuben austreiben. Das ist halt einfach genau das
0: Problem. Die Frage ist: Was, was macht man dann? Weil es ist natürlich schon so, dass in Österreich. Die, die Macht innerhalb der, 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 der Beamtenschaft, irgendwo, gerade in dem Bereich Justiz, wo es halt interessant wird, schon auch auf wenige Einzelpersonen fokussiert ist. Ja, da muss halt
1: einfach der Minister sein Amt auch politischer auslegen, muss halt da auch mehr einfordern. Der Waisenrat war sicher keine dumme Idee, das muss man dann auch wirklich äh, ordentlich machen. Sie halt auch, auch diesen regelmäßig wechseln, das muss man vielleicht auch machen, oder regelmäßiger wechseln. Also ich glaube, die Struktur, es gibt halt jede Struktur, äh, stoßt irgendwann in ihre Grenze. Letztlich liegt es auch am Wähler, dass er nicht zulässt, dass immer dieselben Parteien durchgehend Macht haben. Es liegt schon auch an uns zu erkennen, dass, an uns allen gemeinsam, dass ein regelmäßiger Wechsel von Macht die einzige dauerhafte Hygieneform ist für unsere Struktur. Ja, okay.
0: Das wäre so einfach in der Theorie. <lacht> <Ja. lacht> Wird es was oder? <gescheites? lacht>
1: Nein also das wollte ich übrigens auch noch anhängen. Bitte. Zum Thema Sadic und Kogler und Justizministerium. Ähm, da gibt es jetzt eine Anfrage. Die ÖVP fragt da jetzt an, äh, beim Justizminister Kogler, wie die WKs-Theater gearbeitet hat und so weiter. Ne? gibt es eine parlamentarische Anfrage der ÖVP. Ah, okay. Sehr ungewöhnlich, dass, eine, dass man da quasi gesehen. einen Koalitionspartner dann anfragt. Ähm, naja, Fakt ist, dass diese parlamentarische Anfrage natürlich genau in die Verteidigungsstrategie des Finanzministers hineingezimmert wurde, dass man versucht quasi den Spieß umzudrehen, dass man versucht in die Offensive zu gehen. Abgeordnete Susanne Fürst hat es sehr eindrücklich bei der dringlichen Anfrage aufgelistet, was sie als Anwältin ihm raten würde und das sind genau diese Muster, die halt gezogen werden, inklusive dieser Offensive. Und warum ich diese Anfrage erwähne, ist auch, weil es zeitgleich eine, eine, eine parlamentarische Anfrage der FPÖ gab, an den Gesundheitsminister, glaube ich, ja, ob er mit dem Impflobbyisten Thomas Stelzer Kontakt hatte, weil er von der Impfpflicht sprach und so weiter. Und hat man versucht, quasi dem Landeshauptmann zu unterstellen, dass er da von der Impflobby, von der Pharmalobby bezahlt wird, was natürlich ja, Unsinn ist, aber im politischen Bewerben, im politischen Aufeinanderstoßen schon, wie ich sage, möglich sein muss. Und da insinuiert jetzt die ÖVP, dass das ein Missbrauch des Anfragerechtes ist und ich sage, nein, das fällt schon in dem Bereich dessen, was ein freier Abgeordneter machen darf im harten Kampf der politischen Ideen. Aber das andere, das ist der Missbrauch des Anfragerechtes. Wenn so weit geht, dass ich das quasi in die Verteidigungsstrategie mit einbaue und dann den Koalitionspartner quasi ausrichte, dass seine Behörden da völlige Fehler gemacht haben und das ist es anschauen,
0: ja, das ist für mich auch so ein, ein, ein Baustein, in dem, der mich glauben macht, dass das Ganze noch größere Kreise zieht. Ähm, auf der einen Seite ist sie versuchen irgendwo Sicherungen einzuhängen in puncto Bundesstaatsanwalt. Sie gehen mit Anfragen sehr offensiv raus. Ähm, Blümel verklagt jetzt jeden, der, der auch nur in irgendeiner Weise ähm, nahelegt, dass ähm, die ÖVP da Spenden bekommen haben könnte. Ähm, und auch auf der Homepage des, des, äh, des Innenministeriums, die jetzt gestern über 24 Stunden aufgrund eines Hardware-Fehlers äh, down war, wie wir Internet-Kids sagen, ähm, was, ich, was mich nochmal ganz anders beunruhigt, weil welcher Hardware, aber gut, egal, ähm, ist jetzt groß drauf Karl Nehammer. Und das Erste, was man sieht, ist, äh, auch der Innenminister ist sehr dafür, dass jetzt Bürger verklagt werden. Finde ich großartig, dass man jetzt das <lacht> Innenministerium dafür einspannt, äh, für die Litigation-PR äh, von... von des Finanzministers. Also irgendwie dieses Gesamtbild zeigt mir, da, ist, da kommt gerade richtig was ins Rutschen.
1: Ja. Kein, kein Problem, natürlich kann ein Minister jemanden verklagen, wenn er der Meinung ist, der sagt was Klagswürdiges gegen mich. Da ich ja, auch kein Problem. So viel, so viel Rechtsstaat muss sein. Natürlich. Aber dann muss man auch sagen, dann darf sich auch ein Finanzminister nicht wundern, dass heute äh, ein Gericht beschließt, dass bei ihm ein stattzufinden hat. Auch das ist Rechtsstaat. Und ich sage mal, beides ist denkbar, beides ist möglich in Österreich. Und so gesehen, eigentlich ganz gut. Ja, finde
0: Ja, das muss man natürlich sagen. Ja. Die WKSTA, das ist glaube ich nur so ein kleines Team, das da irgendwie dran ist. Die, die müssen schon unter enormem Druck da ihre Arbeit verrichten, glaube ich. Ich glaube, wenn die ÖVP mal wirklich die ganze Maschinerie hochfährt, ist es alles andere als lustig, wenn man da unter diesen Umständen seine Arbeit verrichten muss. Also.
1: Ja, aber es ist auch, das ist auch ein Teil des Berufsbildes eines Staatsanwaltes, dass er nicht für eine Partei arbeitet, sondern für den Staat. Und dass er entgegen allem Druck, der natürlich in einer parlamentarischen Demokratie von Regierungsparteien auch ausgehen kann, weil klar kämpft jeder um, sein, um seine Haut, dem entgegnet und dem, dem widersteht, dass er da dann quasi milde wird. Und ich bin da in Österreich insgesamt eigentlich guter Hoffnung, dass das... Guter Hoffnung? Guter Dinge. <lacht> Guter Dinge, dass das funktioniert. Und wenn es was Wichtiges hat, wenn es nichts ist, dann wird es eingestellt. Und wenn es was wird, dann wird es angelockt. Das ist äh, mal schauen.
0: Okay, wunderbar. Was, was haben wir sonst noch? Haben wir noch irgendeine Thematik, irgendwas, was aufgeklärt werden muss? Ich grad, bin gerade so drin, aber ja, irgendwie, da, ich, ich weiß nicht, was. was, na, was es ist sind so die
1: zentralen Themen derzeit. Es ist halt nach unserem Wiedereinstieg, wo halt wirklich viel irgendwie passiert ist, was wir jetzt nicht wirklich ausführlich besprechen konnten in der Wiederaufnahmesendung das letzte Mal. Stimmt. Wiederaufnahmeverfahren, Wiederaufnahmesendungen, wir, wir sind schon voll in dem Justizmodus drinnen. Ne? Ja, das ähm,
0: wird uns noch eine Weile begleiten, diese Thematik. Ja?
1: Ein, noch einmal zum Thema Bundesstaatsanwalt, weil ich es, weil so, so, so sexy finde, das Thema. <lacht> ähm, was auch noch eine Möglichkeit sein kann, die die ÖVP vielleicht ähm, trägt, ist, dass sie nicht bis zum Ende kommen will, sprich kein Bundesstaatsanwalt, aber wir brauchen jetzt einfach mehr Diskussion. Jetzt quasi der zweite Punkt, den ich gesagt habe, denn wenn sie dann sagt, ja, und äh, ich glaube, der Klubobmann Wöginger sagte das, ganz wichtig dabei ist die enge Einbindung der Richter und Rechtsanwälte in dieses Thema. Und wenn man weiß, wie die zu diesem Thema stehen, besonders die Rechtsanwälte, die das auch sehr, sehr das kritisch ist, sehen, dann weiß man, er will den einbinden, der ist im Ordrat. Ne? <lacht> also, dann reden ja, wir jetzt schon eine, eine zwei, drei Uhr drüber und dann sagen, Schwamm drüber.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, es, ist, es ist schön, auch mal wieder Themen abseits von, von klassisch nur Corona zu haben, weil da ist ja mittlerweile auch alles durch, durch und tot diskutiert. Und
1: ja, so gesehen muss man so ein ja, also der ÖVP-Dankbar ja. sein. Wir haben endlich ein Dämmen.
0: <lacht> oh, apropos Dämmen, da kommt es jetzt äh, zu einer Anklage. Also mutmaßt man oder munkelt man. Wer? Ja. Ähm, hans christian Strache hat, eine, hat die Thematik mit der Privatklinik da damals. Ja
1: gut, die gibt es schon länger. Da gibt es eine Anklage. Da,
0: da wurde jetzt gestern medial kolportiert, dass da eine Anklage vorbereitet wurde und jetzt direkt, also du, musst ja dann, du kennst dich da besser aus, also nicht aufgrund persönlich, aber aufgrund deines justiziellen Hintergrunds, von der Oberstaatsanwaltschaft dann irgendwie nochmal der Segen gegeben werden. Und ähm, das ist jetzt wohl gerade der letzte Schritt, der noch gemacht wird.
1: Ja, es ist definitiv Berichtspflicht, und, dann, und, und
0: dann wird, wird jetzt Anklage erhoben werden, mhm. wohl. Und na, natürlich man muss auch da sagen: bitte, bis zum Schluss gilt die Unschuldsvermutung. Nur eine, wenn mal Anklage erhoben wird, ist es natürlich, dann haben sie zumindest mal was. Ja? Also dann kann die Staatsanwaltschaft in zumindest eine schlüssige Geschichte erzählen. Und auf die Geschichte bin ich gespannt. Ja? Ähm. Auch da wieder SMS, Dieses, das ist alles zu verschriftlichen, das ist wirklich im digitalen Zeitalter sehr, sehr dämlich.
1: Ja, es ist verlockend. Es ist natürlich logisch. Man, man, die, die Chance, jemandem schnelle information zu geben oder auch eine Bitte zu übermitteln oder schnell einen Bussi zu schicken, das geht halt viel schneller mit einem, mit einem Emoji, mit einem SMS, mit einer kurzen Nachricht. Ja, okay. Aber... In der schnelllebigen Zeit haben wir uns daran gewöhnt, Informationen sofort weiterzugeben und sofort zu erhalten. Mhm. Dieses betrefflos übermorgen in einem Kaffeehaus, das reicht uns eben nicht mehr. Politik, Wirtschaft, Kommunikation funktioniert so nicht mehr. Und das ist halt äh, einerseits, vielleicht ist das auch die Chance für mehr Transparenz und damit auch für bessere Prävention im Bereich Korruption. Das glaube ich ja, ja. Weil irgendwann, du kannst das auch nicht mehr anders spielen. Du kannst nicht sagen, du kannst solche Geschichten nicht einfangen, indem du die alle Wochen immer irgendwo triffst. Dann, dann wird es einfach nichts. Und das ist vielleicht auch die Chance, vielleicht nachdem die Protagonisten jetzt auch wissen, dass ihre Werkzeuge der Macht, nämlich ihre Laptops, so sehr vorhanden und ihre Handys einfach der, Schlüssel, der Schlüsselloch sind und sie können nichts löschen und selbst, du musst natürlich ständig die Festplatten shreddern. wann ein Minister jeden, jeden dritten Tag ein neues Handy hat, dann wird man ja sich eine Frage stellen. Ne?
0: Das finde ich auch sehr interessant, dass der Anwalt von, von des Finanzministers sagt, das war eine Routine. Also, sie als haben bei der WKSDA angefragt, ob ein Akt irgendwie vorliegt oder ob Ermittlungen vorliegen. Und er meinte, das war eine Routineabfrage. Ich meine, welche, aus welchem Mindset heraus nehme ich mir einen Anwalt und sage ihm, bitte frag einmal im Monat bei der WKSDA nach, ob gegen mich ermittelt wird? Für das habe ich dauerhaft einen Anwalt. <lacht> der bin
1: ich sogar verheiratet. Der noch da regelmäßig anfragt. Nein, ist nicht ein Witz. Nein, eh ja, gut,
0: aber ich meine, äh, wenn. Äh, wenn du als Privatperson äh, sagst, äh, weiß ich nicht, zu deiner Frau, bitte schau mal nach, ob da gegen mich irgendwie was anliegt, dann ist das dein Privatvergnügen. Aber wenn der Finanzminister routinemäßig abfragen lässt, ich meine, da, da, da schrillen nur alle Alarmglocken. Der Finanzminister ist auch ein Privatperson.
1: <lacht>
0: ja. Naja, gut. Deswegen ja, muss man
1: auch wissen, natürlich kriegst du nicht immer eine, eine Auskunft drauf, weil aus Ermittlungs- taktischen Ermittlungsgründen hat einfach, dass auch bewusst nicht gesagt wird, dass mhm. jemand Beschuldigter ist, weil es halt vielleicht nicht um ihn alleine geht.
0: Aber jetzt, weil du es angesprochen hast mit, mit dieser Transparenz, die natürlich auch diese digitale, diese digitale Neuland, in dem wir uns befinden, ermöglicht, da wird einem erstmal, und was dann auch zutage Tage kommt, da, da wird einem erstmal bewusst, was in den, weiß ich nicht, in den 60ern und 70ern, da, was, die, was die für Leichen vergraben haben, hundertprozentig, wo es all, weiß ich, gab es da Telefonüberwachung in dem Stil, wie wir es jetzt heute haben? Ich glaube schon. Ja. Wahrscheinlich ja, schon, aber, aber ähm, kein Internet, keine, keine Handys, kein gar nichts. Alles wurde persönlich irgendwo besprochen. Ja, da
1: hast du hast ein Münztelefon gehabt. Das also, ich glaube, glaub, was da ist alles, ja nicht nur Kommunikations das ist eine Kommunikationsdisziplin, wie ein Fußfessel. Kann äh, das Bewegungsprofil <lacht> noch das stimmt. Sensationell, ne? Also,
0: das ist echt ähm, all, all die Sachen, die, glaube ich, nicht ans Licht gekommen sind, das ist eine, eine sehr, sehr hohe dunkle Ziffer. Ja, und dennoch ist vieles Nicht, nicht ist nur in Österreich, und überall in ist Deutschland ist Licht gekommen.
1: Flick-Skandal, die CSU-Parteispenden, in Österreich der, der Norikumskandal, skandal der Lokono-Skandal, der AKH-Skandal, mhm. da aufgearbeitet oder aufgerollt worden von einem extrem. Äh, äh, engagierten Journalisten Alfred Worm, mittlerweile verstorben, damals beim Profil äh, gearbeitet, und der Staatsanwältin Dr. Helene Partig-Pablet, später Justizsprecherin der FPÖ. Und die haben sie da beide hinein verbissen und das ist schon immer, wenn Journalisten gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft äh, übereinkommen, ein solches Projekt zu heben, dann hat das Power. Dann kommt schon was in der Regel ja. Lucono war auch so, Brette eben, da hieß der Journalist, der auch ein Buch darüber geschrieben hat, das ziemlich gut war. Der hat de facto mit der Staatsanwaltschaft damals das gelöst. Und wenn das hier auch so sein sollte, dann glaube ich ihm auch, dass das noch mehr Sprengkraft hat, als wir bis jetzt sehen.
0: Dann harren wir der Dinge, die da kommen. Und dann bum! Dann, na dann bum. Ja, ich glaube, wir haben wieder heute einiges ein, eingeordnet, eingenordet. Möchtest du noch irgendwas sagen? Oder ich gehöre zum Friseur. Stark. Also bist du bist abends auch, bitte schalten Sie ein, heute Abend, f 3. Wann? Abend ähm, weiß ich nicht. <lacht> wir einfach auf Twitter schauen, wir pücheln jetzt im Fernsehen und erklärt dort nochmal die Welt. dann. Also dann?
1: Glück auf.